0: Benvinguts a Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
1: Benvinguts al Col·lectius en Xarxa. La setmana passada varen deixar el llistó molt alt donant a conèixer la realitat de la comunitat gitana amb l'ajut de la Débora Pimentel. Avui, i seguint aquesta línia, volem conèixer una altra realitat que viu amb milers de persones i que, per tant, mereix un episodi del nostre programa. Lluís Rodríguez Lago, com estàs? Molt bé, Manel. Benvingut.
0: La realitat de les persones homosexuals del Col·lectiu Gitano és dura. I avui volem conèixer una altra realitat, del col·lectiu musulmà. Quina opinió tenen sobre les relacions entre persones del mateix sexe? Compten amb un espai dins la seva comunitat? I el que és més important, i per no ser derrotistes, uh -huh. hi ha opció i esperança de que la mentalitat de depèn de quins sectors evolucioni?
1: En parlarem amb Hernán Samzam, homosexual i president de l'Associació de Musulmans Homosexuals AMO. Avui, al col·lectiu, en xarxa... Kif la, la comunitat musulmana. Kif, la comunitat musulmana.
0: musulmana.
2: Estàs escoltant col·lectius en xarxa.
1: Amb Manel Ferrer i Lluís
3: Rodríguez Lago.
1: Ja en surt la frase aquesta junteta i tot, sí, eh, Lluís? Ara, Estem eh? ja molt compenetrats, això. Home, el Carles m'ho va dir l'altre dia, em diu, cada cop cada anem més millor. a una, anem més compenetrats, ens agrada. Sí. Com dèiem, a Espanya actualment hi ha 1.858.000 eh, musulmans residents, el que suposa un 3,97% de la població total. Si volem filar encara una mica més prim, a Catalunya hi viuen 564.000 musulmans, sent la comunitat amb major acollida, és a dir, que Catalunya uh -huh. és un trobar la major concentració i per aquest motiu és més que important conèixer quina opinió tenen en termes generals sobre les persones LGTBI.
0: El primer que hem de dir és que les opinions són molt variades, però en cap cas es troba una acceptació per part de les regles que legisla l'Islam. Uh -huh. Per una banda, Tenim el hadith, eh, que són el recull de dites o converses del profeta Mahoma i que serveixen per decidir el que està bé i el que està malament. Molt
1: bé. I per l'altra banda, tenim l'Al-Qurà, el llibre sagrat de l'Islam, que també recull un parell d'episodis, on nosaltres diem episodis perquè ens entengueu a casa, sí. eh? com si fos una sèrie gairebé on es fa referència a les persones homosexuals, explícitament parlen del poble de Lot, que va ser destruït per eh, fer actes doncs, malvats, participar en corrupteles i, entre altres, delictes, participar en violacions i equilibracions. Aquí ho afegi mantenir relacions amb altres homes, és a dir, mantenir relacions homosexuals.
0: Uh -huh. De fet, aquests actes es recullen com a sodomia i això és considerat com un delicte penat, inclús i a països on l'homosexualitat està totalment prohibida
1: perquè els pols oposats també s'atreuen. Escolta, col·lectius en xarxa. I encara anant una miqueta a fila més prima, el 2016 hi havia 13 països islàmics on ser homosexual estava penat amb pena d'amor, però també és cert que existeixen altres territoris on conviuen diferents religions, on sembla que la ment està una mica més oberta i, si bé és cert que s'apliquen sancions, es fa com qui no ho veu, no?, sense si uh -huh. fer una mica la vista grossa i entre aquests es troba doncs, Algèria, Marroc, Tunísia,
0: Indonísia o Turquia. Aquest canvi de conducta també és entès per diferents experts com una acceptació forçada i que s'explica per l'arribada del turisme a aquests indrets. És una mica allò del pinkwashing, eh? Exacte, sí considerem que si segueixen al peu de la lletra o consideren, perdó, que si segueixen al peu de la lletra aquestes lleis islàmiques, aquests països perden volum turístic uh -huh. i l'economia dels llocs a recent.
1: És a dir, que d'alguna manera fan la vista grossa perquè vagin els turistes no, a passar l'estiu, no, l'hivern, uh -huh. i llavors doncs, acceptem a tothom. No? El Pink Washington, que parlàvem també fa unes sí, setmanes sí. en aquest programa. I per entendre aquestes eh, normes islàmiques, cal que ens endinsem en la literatura clàssica. En aquesta, i per sorprenent que sembli, ha estat molt present la temàtica homo eròtica dins del món àrab i islàmic. De fet, en el món de la poesia àrab se celebra de manera freqüent l'amor masculí resultant molt més atractiu fins i tot, diuen, que les expressions d'atracció cap a la dona. Les mil nits és l'exemple més conegut de la literatura popular àrab medieval i en aquest text abunden les referències a l'amor homosexual, és a dir, que en principi pel carrer no estaria ben vist, però si busquem en la literatura sembla Treurem que sí. casos...
0: Eh, I ara ve una dada molt curiosa. Doncs en aquest cas podem parlar d'involució, perquè molts experts apunten que fins ben entrat al segle XX existia una acceptació del factor de l'homosexualitat. Uh -huh. En això va poder influir la tradicional separació de sexes, que eh, van afavorir que les pràctiques homosexuals Eh, no siguin infreqüents, encara que sovint de forma clandestina i sota un bel d'hipocresia.
1: I hem d'anar en compte perquè considerar l'islam com la comunitat que més condemna l'homosexualitat seria un error. Uh -huh. I això realment eh, doncs, en tenim molt, vegades, és molt cert. Eh? Uh -huh. i a vegades eh, caiem en aquest eh, fals mite. I dels 75 països que condemnen l'homosexualitat, 26 són de majoria musulmana i els altres 49 cristiana, hinduista o budista. És a dir, que fixa't que les xifres
0: també parlen al final, uh -huh. eh? A continuació, parlarem del que diu concretament la llei del Marroc i de l'acceptació social que existeix. L'article 489 del Codi Penal del Marroc, introduït el 26 de novembre de 1962, criminalitza actes llicenciosos i contra, o contra natura amb un individu del mateix sexe. Les penes poden anar, poden anar de 3 mesos a 6 anys de presó i amb multes de 120 o 1.200 dirhams.
1: Clar, és dir, pots estar 6 anys a la presó per tenir exacte. relacions amb algú del teu mateix sexe. En uh -huh. general, la policia, com dèiem al principi, sol fer ulls grossos mentre que els homosexuals uh, siguin discrets. És a dir, yeah. demanen que siguis discrets. Bueno, és,
0: és allò que sentim de... Cada un ens ho caça com el que fiera. Aquí, aquí ho diem així uh -huh. i allà, doncs mira. Amb
1: aquestes penes. Eh? I tot i que la situació ha canviat en els darrers anys i les autoritats marroquines han augmentat la pressió sobre la comunitat uh, LGTBI, per tant aquesta la vista grossa funciona també d'aquella manera i no solen haver judicis com veiem per l'article 489 possiblement a causa de les pressions internacionals que provoca, és a dir que si fos París sí que hi aquests judicis però sembla que també la mirada internacional doncs, no els acaba de permetre que es facin aquestes valoracions. Mm -hmm. En canvi es prefereixen les acusacions d'escàndol públic. És a dir, no per ser homosexual, sinó per estar fent alguna en públic, que en principi doncs, no ha no d'estar no acceptat. De eh? Segons el Kif Kif, que és realment el nom del programa que portem Exactant. avui, des de la independència del Marroc, al 1956, més de 5.000 homosexuals han passat pels tribunals per delictes relacionats amb aquest article, amb l'article 489, sent majoritàriament homes.
0: Com a conseqüència, no existeix cap tipus de protecció contra la discriminació o abusos pels homosexuals, ni reconeixement de cap mena, ni individual, ni per parelles, ni per associacions, la llei també ha estat emprada contra turistes i residents estrangers. Al uh -huh. 2004 van ser
1: detinguts 43 persones i d'aquests, 30 van ser homes i 10 dones a atentant acusats d'incitar la depravació i transgenerir eh, la moral pública. Es tractava d'una festa d'aniversari en la qual els organitzadors van trucar a la policia perquè joves intentaven colar-se sense estar convidats. En aquest cas, els islamistes van eh, acusar les persones detingudes de voler formar una associació gay i que, per tant... Estaven incurrent en un delicte, per això volien aturar no, no, no. aquesta festa.
0: Uh -huh. Com dèiem, eh, parlem ara també de l'acceptació social, una acceptació entre cometes i que també es pot dividir en graus. En general, l'homosexual actiu Ara aquí la diferència és de sí. tela. Eh, és acceptat i considerat viril, en canvi el passiu és considerat femení i feble. Tots els insults i expressions que parlen de l'homosexualitat es refereixen al, passi, al passiu, considerat un malalt o un error de la naturalesa, fins i tot. D'altra banda, l'afeminat és tolerat perquè no representa una amenaça a la veritat dels homes. Una mica, això sí que podria
1: coincidir amb la comunitat gitana, no? Que parlaven sí. que justament el, el, el gay afeminat doncs sí que estaria més acceptat dins de la comunitat. Uh
0: -huh. Sí? Abans parlàvem de l'homoerotisme i en això també recolzen algunes actituds. No? Uh -huh. Alguns comportaments considerats a l'Occident com a homoeròtics no són vistos com a tals pels marroquins. Per exemple, no? el fet de passejar agafats de la mà als banys turcs, entre d'altres, uh -huh. sobretot en àrees rurals, Eh, aquests actes no són considerats sexuals, sinó culturals.
1: Exacte. De fet, m'ha sorprès molt perquè, fixa't en el totes que explica'm, i sí que van com afilar molt prim no? entre el sí. passiu i l'actiu, no? i em sembla que hi ha com, com un gran coneixement d'una cosa que en principi no es podria fer, no?
0: Sí, sí, evidentment. És I, I a més a més hi ha el tema aquest, de, aquest, el tema aquest tan cultural, no? aquest constructe tan cultural uh -huh. que també en parlàvem, quan vam parlar de la masculinitat fràgil, d'agafar-se de l'ama. Exacte. I davant d'aquestes injustícies alguns valents s'han atrevit a alçar
1: la veu per intentar canviar les coses. Com dèiem, Kif Kif, d'igual a igual en àrab és l'única base associativa de la comunitat LGTBI al Marroc. I aquesta es va establir el 2004 per activistes homosexuals marroquins, després de les atencions que explicàvem abans de TED quan, al mm -hmm. setembre del 2006, eh, Kif, Kif va sol·licitar al Ministeri de l'Interior marroquí el seu reconeixement legal com a associació, però van ser jutjats i rebutjats doncs, tots aquests intents. I, tot i no estar legalitzada, manté una certa activitat. El col·lectiu ha llançat la revista Milti i el grup Mena Ufena, no sé si ho diem bé, dedicat específicament als col·lectius de dones lesbianes, les persones bisexuals, transsexuals o queer. És a dir, que d'alguna manera segueixen amb aquesta activitat. Sí. Eh? Mm -hmm.
0: A Catalunya també existeix una associació de musulmans que intenten defensar, defensar el paper del col·lectiu LGTBI musulmà dins de la societat. I avui en parlarem amb el seu president.
3: Hola, buenas. Mira, l'altre ja vaig escoltar el vostre programa i m'agradaria sobre la comunitat gitana i m'agradaria explicar la meva experiència. I és que jo he treballat amb adolescents gitanos i que en un moment d'intimitat eh, m'han confessat que, que els hi fa por sortir de l'armari i, i que és el moment on els poden com explicar, que, com se senten, perquè, clar, dins de casa no poden explicar i en el seu entorn d'amics també els hi fa por perquè no saben com poden reaccionar, no? Aleshores, eh, clar, en algun moment també m'han fet preguntes sobre, sobre la sexualitat, que jo tampoc sabia si podia respondre o no, perquè, clar, no sabia si després des de casa hi hauria... Eh, jo què sé com podria reaccionar la família no? si és que la família de que jo els havia dit alguna cosa i fins i tot alguns ens deien que, que volien encaminar la seva carrera professional doncs orientada, en, doncs, per exemple, tenia un nen que deia que jo vull ser maquillador de morts perquè a mi m'agrada molt maquillar i posar guapa a les noies però clar, si maquillo una perrucaria, a perrucaria a veure què diran de mi o què pensaran de mi doncs si maquillo morts Eh, podré fer el que m'agrada i, no? i és una mica de, de tapadera no? fins i tot aquest pobre em deia, és que a mi m'agradaria vestir com tu i jo sempre li deia que anàvem igual vestits que els dos portaven texans i una sudadera però ella referia que li agradaria vestir-se com una dona i doncs clar, no sé si ho aconseguirà mai o si hi haurà de marxar de casa i bueno doncs aquest és el meu testimoni, moltes gràcies
1: col·lectius en xarxa en de la que ens encanta que ens escrigui la gent, que ens enviï notes d'àudio i que, a més, si diuen que ens escolten, això ja és l'èxit absolut. Eh? Com us dèiem i com us hem anunciat al principi del programa, avui comptem amb un convidat d'excepció i que ens ajudarà a treure l'entrellat sobre l'opinió dels musulmans envers del col·lectiu LGTBI i, per això, saludem a Hernán Samsam, president de l'Associació de Musulmans Homosexuals. Amo, bienvenido. ¿Cómo estás, Hernán?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes y muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. La primera pregunta, y desde tu punto de vista, ¿cómo está visto el colectivo LGTBI dentro de la comunidad musulmana en general?
2: Eh, bastante mal, por lo por lo que sabemos todos. No, no logramos la integración que queremos uh -huh. porque son dos palabras que no tienen la la conjunción que se merecen tener. Uh -huh. Nunca eh, nunca han tenido una una conjugación.
1: Claro, que nunca han, han, nunca han ido de la mano, ¿no? Estos esos conceptos. Nunca han
2: ido de la mano, exactamente. Uh -huh. así, uh -huh. Para en... ser más, más, más corto uh -huh. En tu
0: caso, ¿cómo has vivido tu condición sexual dentro de tu religión?
2: Y yo empecé... Yo, yo soy converso al, al, al Islam. Uh -huh. Yo empecé siendo católico, yo fui estudiante para sacerdote después mi agnóstico durante mucho tiempo uh -huh. y después encontré el islam de manera casual investigando los orígenes de mi apellido sam Sam que es una, es un nombre sagrado en el islam y después encontré eh, la religión de manera casual y bueno me terminé enamorando eternamente del islam uh -huh. y de todo lo que significa su camino, su religión, su Pare... manera de vivir uh -huh. y todo lo demás.
0: Parece, parece en, en principio, ¿no?, o de, de buenas a primeras, parecería como, como contradictorio, ¿no?, Por, porque al principio nos decías que, que no se establecía esta conexión entre la homosexualidad y el Islam. En cambio, tú eh, hiciste esa conversión desde el... desde el Sí,
2: pero para mí uh -huh. fue mucho más fuerte el hecho de ser un musulmán que de ser homosexual. Ya, yeah. claro. Yo sabía perfectamente de que el islam no iba a aceptar mi homosexualidad
4: uh -huh. pero
2: sabía también de que eh, mi, mi 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 deseo de ser musulmán era mucho más fuerte que mi mi, mi impronta de ser musulmán de ser deseo ser homosexual, homosexual. Uh
4: -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro, eh, te quería preguntar ¿en qué momento decides fondar esta asociación? porque eh, por lo que sé y por lo que he podido leer no lo estuvisteis fácil e incluso eh, tuvisteis que llegar a cerrarla durante un, un tiempo cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de, de vuestra asociación y también estos altibajos que habéis vivido
2: Cuando salgo del armario de la asociación de, digamos cuando salgo sí. del armario en la comunidad musulmana
4: uh -huh.
2: al año de sermos de ser, de ser, se de ser gay que tenemos una experiencia bastante traumática que estamos en un lago y yo intento cruzar el lago nadando y casi me ahogo entonces eh, me logran rescatar y ahí juro de que si saco vivo me digo toda la verdad no sé cómogo cuando regreso a los dos días les cuento a mis compañeros musulmanes verdaderamente quién soy y qué, y qué soy. Sí. Me rechazan, por supuesto, me, me, me discriminan, me, me repudian. Me, bueno, de todas las formas posibles me, me, me expulsan de la comunidad musulmana, de Barcelona, en ese momento donde yo vivía. Sí. Y, y ahí me pongo en internet, Y empiezo a buscar a mis pares, a mis iguales,
4: uh -huh.
2: y me encuentro con un mundo totalmente igual y, y, y comunitario.
0: ¿Encuentras encuentras de... encuentras algún apoyo cuando te pones a buscar? Sí, sí, sí. Ah,
2: sí, uh -huh. sí. Fue un mundo completamente... Eh, ¿Cómo te voy a explicar? ¿Cómo te voy explicar? Caso porque bueno, me metí principalmente ¿Sí? me metí en la web que ahora ya prácticamente no existe porque te fue cambiando mucho de Web Islam, no sé si la es? conoces.
1: No la conocemos.
2: Si has tenido la oportunidad de tratar con ellos.
1: No, 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 el no la conocemos. Lo
2: que trates porque es la web de, de, es la web más grande de habla hispana del de, de Islam.
0: Ajá. Y allí encuentras eh, el apoyo. Y ahí
2: entro mediante, bueno, mediante Nick es eh, falso mediante eh, seudónimos completamente mediante eh, 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 formas de, de intentar conocernos con dos mil contraseñas y uh -huh. medidas de prevención que rozan lo absurdo y ahí logré conocer gente que éramos iguales de gay musulmanes y uh -huh. Y bueno, entonces ahí empecé a hacer la idea de, 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 de grupo. Primero no, no teníamos ni idea de la asociación ni nada, pero éramos un grupo de gente, éramos cinco o seis nada más, éramos todos gays. Y después se sumaron dos chicas,
4: uh -huh.
2: ya éramos asociación, nació, nació la idea de nombre, a mí se me ocurrió la idea de amo, porque amo de la misma forma que a la nos ama a todos, nos ama a todos, y después nació la idea del grupo de Facebook, uh -huh. y ahí nació ese 25 de mayo del 2008 el grupo de Facebook,
4: uh -huh. y
2: hasta el 27, 6 de octubre del 2012 mil hicimos la presentación en público que pues la gran presentación con toda la prensa y con toda la y con todos los medios de comunicación y con todos los los, los grupos de lgtv que estuvieron presentes uh -huh. y con la gran acogida que tuvimos y sí bueno se el claro. 26 de octubre de 2012 es inolvidable que tuvimos.
1: Hernán, eh, luego de esta presentación, y como bien dices, eh, apareció en muchos medios de comunicación y fue muy popular, hubo un momento que la asociación eh, des desapareció. ¿Por qué desapareció la, la asociación? ¿Fue por voluntad por propia? Por
2: varios motivos. Primero, el principal, porque eh, yo no estaba bien de salud Ajá. y entró una persona nefasta en la asociación que se encargó de dinamitar la, la asociación. sí y que después nos enteramos que esto fue mandada por otros organismos eh, gubernamentales para que desapareciéramos, uh -huh. eh, porque a mí me habían amenazado de muerte, habían, me, habían, me habían escrito en una factura de teléfono con letras cortadas de periódicos «Dejamos, te mato», Y estaba recibiendo llamadas por teléfono todas las noches con respiraciones entrecortadas y llantos de bebé grabados, por supuesto, uh -huh. eh, al teléfono mío personal, no al de Amos, sino al mío personal. Todas las claro, noches, todas las noches toda la noche la
1: Hay una todas las noches Hernán, por lo que me estás contando y por estas eh, Llamadas y que yo además eh, En los días previos que he hecho la producción también He tenido que llamarte en una ocasión y también eh, Pues vi que también hay pues esta prudencia por tu parte Que lógicamente eh, la entiendo, ¿no? Después de lo que nos estabas contando, entonces eh, Podríamos decir que existe una Persecución por algunos sectores Concretos de todas las eh, personas eh, Que son homosexuales eh, En vuestro colectivo, es decir eh, ¿Se sigue persiguiendo aún a la, a la gente por su condición? sexual sí sí
2: sí y más cuando la condición sexual viene acompañada de la condición religiosa
1: claro mm -hmm. claro hernán una de las cosas y que más, más por
2: esta condición religiosa ¿Sí? es islámica
1: yeah. claro una de las cosas que más nos ha sorprendido en este análisis que hemos hecho durante este rato eh, ha sido la pena de muerte que hay aún en algunos eh, países por la condición eh, sexual. Es una cosa que realmente... En ocho países
2: hay pelea de muerte actualmente. Uh -huh.
1: uh -huh. Claro, es una cosa que a nosotros, por suerte, eh, vamos no nos pasa, pero claro, eh, sorprende mucho que aún haya gente que tenga que vivir escondida por su condición sexual, ¿no? Y, y, sí, y al sí. final lo que está queriendo hacer es querer a una persona y querer también a, a una creencia religiosa, ¿no?
2: Sí, esa es una lacra social que tenemos que que tenemos que de alguna forma erradicar eh, nosotros lamentablemente no, no es que no podemos hacer nada uh -huh. podemos y debemos hacer algo uh -huh. desde las embajadas desde desde de, de cualquier granito de que podamos hacer algo tenemos que hacerlo claro. porque es una lacra que tenemos que erradicar desde de, de, primer momento que esa cosa existe.
0: Como asociación, eh, Hernán, a, ¿habéis sentido que, que han acudido a vosotros, habéis visto que han acudido a vosotros gente que realmente necesitaba ayuda? ¿La habéis podido ayudar? ¿Se ha dado sí, este círculo? Sí, sí, sí uh -huh.
2: muchísima gente acudió a nosotros. Muy Sí, sí muchísima.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es la situación normalmente de estas personas? Son personas jóvenes que encuentran que no van a poder... Eh, no, no saben cómo cómo expresarlo en casa Nos ha
2: acud mucho el caso de, de escuelas uh -huh. donde se han presentado los casos de de de, de bueno de maestras o directoras nos van maestras o directoras de escuela nos han llamado, de que tienen caso de chicos que son eh, gay musulmanes uh -huh. y no saben cómo tratarlos en el entorno del colegio los demás alumnos y no saben cómo tratar los los demás los tanto los demás alumnos con él ni él con los demás alumnos.
0: Haber recibido estas necesidades de, también de los centros educativos para saber cómo cómo tratar ese tema en las escuelas.
2: Sí, uh -huh. sí, sí, se preocupa es que nosotros en los estatutos tenemos terminantemente prohibido tratar con menores.
0: Ya vale
1: claro y entonces
2: dentro educativo menos que menos
1: claro eh, hernán eh, y la última pregunta y como conclusión prácticamente te quería preguntar eh, cómo ves tú el futuro es decir eh, estamos hablando de una situación pues fíjate año 2021 y con una situación muy negra muy oscura muy complicada muy complicada cómo mm -hmm. ves tú el, el, el futuro para dónde va a ir todo esto porque tú lo que nos contabas yo eh, adoro mi religión me gustan también los hombres y estoy en, en, en mitad de este camino. ¿Cómo ves tú el futuro?
2: No, yo el futuro lo veo muy bueno.
1: ¿Sí? Ah,
2: muy bien. Yo me veo casándome directamente. Qué no sé si sabías, si has leído las entrevistas que he dado, sí pero si hay un imam o un dirigente religioso que quiera y permita casarme a mí con un hombre, es, va, va a ser el primer casamiento legal con derecho a un matrimonio legal en España y en el, en el mundo, por primera vez en el mundo, de un matrimonio homosexual.
1: Pues si sí, esto pasa y esperamos que, que así sea, Hernán. Eh, volveremos a hablar contigo porque entonces será noticia y quiero decir que las cosas poco a poco van cambiando. Yo te quería agradecer que que hayas estado este bueno, rato con hay nosotros.
2: Un, hay un dirigente ¿Sí? no quiero eh, espantarlo, Pero hay un dirigente religioso que está un poquito convencido. Por
1: la labor. Bueno, bueno sí. nos gusta nos gusta escuchar esto. Hernán, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Sé que últimamente has dado muy pocas, entonces que hayas estado con nosotros, pues te lo agradezco. Muchísimas gracias y gracias. hasta la próxima.
2: Muchas gracias a ustedes y que la paz nos acompañe. Gracias.
1: gracias. Oh, quin testimoni, eh? Lluís, el de l'Hernández, és un testimoni pausat, eh? Sí. eh que l'hem d'anar escoltant eh, a poc a poc, eh, però ens dona bases molt clares, no? Al final, la tessitura aquesta, la que et trobes, de, eh, que et dones compte que t'arren els homes, no? i que tens també gran devoció per la teva religió, però que veus que no hi ha un punt d'unió, no? Si més jo he, no he de, de continuar
0: treballant aquest tema a sí. mi mateix, jo sí. crec, primer, perquè em costa, però, però, però sí, és veritat que, que gent com l'Ernant hi ha molta uh -huh. i, i que han de, trobar, han de trobar la manera de, de que estiguin bé i de que, i de que tinguin sortida i de que no visquin amenaces Total. i que no visquin aquesta persecució. Uh -huh. I també doncs,
1: aquesta ajuda que demanava no? a través de les ambaixades eh, perquè d'alguna manera intentin ajudar i trobar una solució a aquesta situació. I també molta gent jove doncs, que es troba en aquesta tessitura uh -huh. i que ell explicava que no hi ha tantes sortides i que quan ell ho va fer va ser a través... I a mi m'ha recordat molt, recordes els xats de terra, sí. aquestes sí, coses que amb aquests, eh, sí. nics eh, falsos i aquestes coses per intentar trobar persones
0: entre, entre iguals. Marxarem amb música, va. Sí, marxem amb música, mira, perquè són alguns els artistes i cantants que han abraçat l'Islam, com Siné To'Connor, Cat Stevens o Zian Malik. Però nosaltres avui ens quedem amb un artista de família d'artistes que el 18 de novembre de 1997 publicava Together Again. Estem parlant de l'eterna Janet Jackson.
1: Molt bé, doncs amb ella marxarem, com sempre, a les vies a so i a l'edició tècnica, en Carles Soler acompanyant-nos i en aquesta copresentació i coedició a Lluís Rodríguez Lagoi, que us parla Manel Ferrer. Tornarem la propera setmana a la vostra ràdio local i també en Arsiu Podcast, que ho passeu molt bé. Adéu. Adeu!